0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Lavin y pertenece a John McGahern Cuando lo conocí, Lavin estaba por entrar al asilo de pobres, pero seguía dejando mazo y formón para renguear detrás de las jóvenes, llamándolas con el dedo, «Vengan, una miradita, debe haber algunos pelitos creciendo», y esa extraña sonrisa introvertida, le aparecía en la cara blanca sin afeitar, mientras las muchachas, chillando y riendo, retrocedían solo lo necesario para quedar fuera de su alcance. La gente hablaba de Lavin con desconcierto, porque cuando era joven y apuesto, trabajaba muy duramente en su oficio, aunque no tenía necesidad, ya que su tío le había dejado Willowfield la granja más rica de la zona y en ese entonces no tenía ningún interés en las muchachas, aunque podría haber elegido la que quisiese, y al caer la tarde se lo veía en la era o en un trigal recogiendo herramientas abandonadas o cerrando huecos en la cerca cuando los demás ya se habían ido a beber o a vestirse para el baile. Tampoco entendían que de pronto comenzara a beber empedernidamente en lo de Billy Burns. Antes de eso, si debía entrar a un pub, solo aceptaba limonada. Culpaban a Burns por darle crédito cuando se quedó sin dinero y cuando Lavin secuestró y metió en la casa a la muchacha gitana que le vendía flores de papel con tallo de alambre. Fue el mismo Burns quien le dio el dinero para librarse de los gitanos a cambio de Willowfield. Los gitanos le habían advertido que si no les pagaba lo que ellos querían, lo cortarían con hierro viejo. El dinero que pudo ganar después fue por su oficio y fue mermando constantemente a medida que las máquinas reemplazaban al caballo. Se le había caído todo el techo, salvo el de la cocina, donde crecían malezas y avena entre la paja. Cualquier trabajo que conseguía lo hacía afuera, en el largo banco lleno de cortes, excepto cuando llovía o hacía mucho frío. La primera vez que me detuve a observarlo fue por la atracción de lo prohibido. Estaba trabajando en una rueda de carro, pero en ese momento dejó el mazo y el formón. «Esas hermanas tuyas se están convirtiendo en hermosas espigas», dijo. En el rostro esa extraña sonrisa que recordaré siempre. «¿No has visto si alguna de ellas ya tiene un bosquecillo?» No. Su sonrisa me asustaba. Debería ser suave, ralo, apenas una sombra. Su voz se demoraba en las palabras. Sentí que sus ojos no veían más allá de la sonrisa. Debes mantener la vista alerta, entonces. Todo lo que tienes que hacer es mantener la vista alerta, hombre. La voz era más áspera. Yo no duermo en su habitación. No necesitas dormir en la misma habitación, hombre. Solo mantén la vista alerta. Espera hasta escuchar que van al orinal y entra por error. Estará suficientemente expuesta para ver si el bosque bosquecillo empezó a crecer. La voz se había vuelto rítmica y áspera. Fue el deseo de investigar la extrañeza detrás de su sonrisa... Más que su insistencia fastidiosa, lo que me hizo darle la información que buscaba. Las dos más grandes tienen pelo, pero las otras no. —Las otras solo tienen una loma pelada con el tajo, continuó brutalmente. —Sí, quería escapar, pero me agarró de las solapas. —¿El pelo es más rubio que en su cabeza? —Sí. —¿Rubio y suave, una sombra? —Sí, pero suéltame. Suave y rubio, la hiedra joven cubriendo la grieta, me soltó. Mientras su voz se volvía meliflua y la sonrisa le inundaba el rostro. Tan rubio que todavía se puede ver la piel a través de él. Una sombra se relamió. ¿Quieres venir conmigo un minuto adentro? Eh, tengo que irme. Se dio vuelta como si yo no estuviera más allí y rengueó hacia la puerta la bota sin lengüeta y desanudada y mientras me alejaba corriendo sentí el chirrido del cerrojo evité al lavin todo aquel invierno había escuchado que su pie estaba peor y que era improbable que viviese otro invierno fuera del asilo eso debió haber aliviado mi temor pero no lo hizo y además me había enamorado de Cali Casey. Carly Casey era lento en la escuela, pero era bueno para los deportes y era popular, con una sonrisa llena de confianza, dientes blancos y pelo negro azulado. Tenía dos hermanas de pelo negro, de 17 y 19, que eran las dos muy bonitas, y una madre joven, viuda, y lo envolvía ese glamour típico de una casa de mujeres en su punto. Yo lo ayudaba con los ejercicios y a cambio él hacía pareja conmigo en el handball. Empezamos a patinar juntos en la laguna todas las tardes y a ir al río cuando los días se volvieron más calurosos. Solía enfermarme de ansiedad cuando faltaba, incapaz, de concentrarme en otra cosa que la campana que me liberaría para ir corriendo a su casa. Traté de que leyera David Copperfield para que pudiésemos compartir un mundo, pero siempre tenía excusas. Cuando llegaron las vacaciones y me tuve que ir al mar, me prometió tenerlo leído para mi regreso. En el mar me pasé la mayor parte del tiempo solo entre las dunas, imaginando las conversaciones sobre David Copperfield que tendríamos a orilla del río cuando la lenta semana junto al mar hubiera pasado. La mañana que volvimos fui corriendo a su casa sin esperar a comer. Al acosarlo con preguntas, quedó claro que no había leído una sola palabra y lo admitió. Quería leerlo, pero me quedaba dormido, hizo mucho calor lo leeré cuando llueva. Me lo prometiste, lo acusé. De veras, lo leeré cuando llueva. ¿Por qué no podemos ir al río como siempre? Es una gran idea. Su entusiasmo me sorprendió. Sí, ¿por qué no vemos al viejo John? Caminé lenta y esquivamente hasta lo de Lavin, resentido porque hubiera aceptado mi propuesta con tanta facilidad. Afuera, en el viejo banco había herramientas que empezaban a oxidarse, y la puerta estaba abierta. Lavin estaba adentro, sentado, el pie sobre un taburete. El pie estaba envuelto en trapos de todos colores, incluida franela roja, y apestaba con el calor. Casey cruzó el piso sucio de astillas hasta el hogar vacío. —¿Cómo anda el pie, John? —preguntó—. Dándome problemas, Carly, voy. Pero él en sí nunca estuvo mejor. No lo dudo, dijo Carly, riendo ruidosamente. Yo me quedé cerca de la puerta, juntando rabia. ¿Cómo están esas dos preciosuras de hermanas? El bosque ya debe ser oscuro y denso, ¿no? Rebosante de jugo adentro, o se afeitaron. La sonrisa apareció instantáneamente. La tediosa voz meliflua demorada en cada palabra. —No, no se afeitaron, John. Es tan denso como un techo de paja. Aunque esa paja encima de tu cabeza no va a ser tan densa por mucho tiempo, dijo Casey riendo. —El techo no importa ahora cómo anda el pequeño John Charles, creciendo bien. Lavin tocó suavemente la bragueta de Casey con la yema de los dedos. «Primero tienes que mostrarme el tuyo», le dijo Casey. «Nunca viste un arma como la de John», me dijo entonces a mí, guiñándome un ojo. «Dicho y hecho». Lavin se abrió rápidamente el pantalón. «Un arma hermosa y dura como de poste». Casey la empuñó en su mano. «Los pobres solo entran en dos lugares. La concha y la concha y la tumba», dijo Lavin, mostrando raíces de dientes negras al reír. «Apuesto a que se la metiste fuerte y duro a la gitana», le tiró de la lengua Casey. «Sí. ¿Y qué hay de ver ahora el pequeño John Charles? Adelante», dijo Casey. Cuando Lavin le desabotonaba la bragueta y comenzó a jugar suavemente con el miembro entre sus dedos, quise gritar, pero no pude» creciendo espléndidamente, apto para ordeñar cualquier día de estos. Acarició el pene hasta que estuvo erecto y entonces se estiró para agarrar de la repisa una regla de carpintero. «Aumentó una buena pulgada desde la última vez, cielo santo», dijo. «¿Por qué no vienes aquí para ver cuál de los John Charles es más grande?» no contuve lágrimas de ira. «Vamos», dijo Casey desafiante, «deja que el viejo John lo compare. N no quiero». «Está bien, como quieras», dijo, y cuando tomó la regla para medir a Lavin, me fui y esperé afuera. Casey salió enseguida. «¿Por qué lo hiciste?», le reproché de inmediato. «¿ —¡Ah, me gusta darle una mano a John de vez en cuando y ponerlo excitado! —dijo sin darle importancia. —¿Por qué lo dejaste que te tocara? —¡Qué importa, eso lo excita! —Es repugnante —dije, perturbado por sentimientos que nunca antes me habían asaltado con tanta fuerza. —¿Y qué importa? Pronto estará en el asilo. —¿Por qué no vamos a nadar, crucé el puente malhumorado caminando a su lado en silencio quería nadar con él pero quería rechazarlo y en el fondo lo odiaba a medida que caminábamos me fui serenando en el amarradero lo ayudé a recoger las líneas que alguien había arrojado durante la noche no tenían peces aunque habían limpiado la carnada de los anzuelos. Cuando fuimos hasta donde los espinos altos impedían ver el río desde el camino, comenzamos a hablar de nuevo. Nos desnudamos en la orilla y nadamos, y después... Nos echamos en el musgo tibio mirando el banco de besugos al otro lado de los juncos, sus aletas negras moviéndose perezosamente sobre la calma superficie, el brillo blanco de sus panzas cuando se daban vuelta con lentitud hasta que unas campanillas de arnés sonaron en el camino detrás de los espinos. En la puerta de hierro donde terminaban los espinos, vimos pasar dos carromatos gitanos y un sulki. La ventanilla redonda de atrás brillaba con el reflejo del sol y dos perros atados al eje con una soga trotaban mecánicamente, las cabezas gachas entre las ruedas rojas. Cada tanto el chasquido de un látigo sobre la cabeza de los caballos se convertía en el tintineo de las campanillas. —¿Crees que Lavin le hizo lo que dicen que le hizo a la muchacha gitana? —pregunté. —No tendría que haber pagado con la granja si no lo hubiera hecho —respondió Casey con lógica serena. La imagen del monstruoso pene entrando por la fuerza en la joven que se resistía me hizo temblar de excitación. —¡Qué bueno sería tener dos carromatos, tú y yo! como los carromatos que vimos. Tú y yo viviríamos en un carromato. En el otro tendríamos cuatro mujeres. Recorreríamos Irlanda. Las haríamos hacer todo lo que quisiéramos. Si antes Casey había sido más audaz como Lavin, ahora yo llevaba la delantera. Sería grandioso, dijo. Se desnudarían en cuanto les dijéramos que se desnuden. Si no los hicieran, las azotaríamos. Las azotaríamos con esos látigos que tienen pedacitos de metal en la punta. Las azotaríamos hasta que les saliera sangre y nos abrazaran las rodillas pidiendo clemencia. Sí, las haríamos ponerse en cuatro patas, desnudas, y se lo haríamos desde atrás como hacen los toros, dijo Casey, y saltó a un costado para atrapar un sapo que había en el pasto, Tomó un tallo de junco seco y comenzó a introducírselo al sapo. Esto le hará cosquillas, te aseguro. ¿Por qué no podríamos hacerlo nosotros dos? Pregunté tentativamente, tieso de excitación. Él entendió de inmediato. Yo te lo haré primero, dijo el junco seco, asomando del sapo que sostenía en la mano, y luego me lo harás tú a mí. ¿Por qué no me dejas hacértelo primero y luego puedes hacérmelo a mí el tiempo que quieras? No. El miedo se sobreentendía. El que gozara primero tendría al otro en su poder y después podría no entregar su propio cuerpo. Los dos evitábamos mirarnos a los ojos. Yo observaba el junco seco entrar y salir del sapo. Dicen que duele, dije. Ahora había alivio por no tener que seguir con aquello. Probablemente duela demasiado, se apuró a coincidir. Carly, Casey. Sería mejor conseguir dos mujeres y hacerles doler a ellas. Dicen que los sapos solo pueden vivir poco tiempo bajo el agua. ¿Por qué no vemos? Encontré una piedra en la orilla y se la atamos con línea de pescar a una de las patas del sapo. Lo llevamos por la orilla a unos cien metros de allí, donde un arroyo poco profundo desembocaba en el río. Arrojamos la piedra y observamos al sapo tratando de subir a toda costa hasta que se quedó sin fuerzas y se ahogó. Cruzamos el puente en silencio ya distintos seguí ayudándolo en la escuela durante un tiempo pero en las tardes nos evitábamos uno al otro como si estuviéramos dando lugar a la conciencia de alguna verdad vergonzosa que temíamos llegar a conocer juntos jamás volví a ver a Lavin lo llevaron al asilo de pobres aquel octubre cuando los setos estaban azules de endrinas aunque para entonces las autoridades lo llamaban el hogar de ancianos. Casey estaba casado ahora con hijos y maneja un pub llamado La Corona y El Ancla, en algún lugar de Manchester, pero nunca tuve ningún deseo de ir a verlo. De hecho, casi nunca pienso en él, pero a medida que pasan los años, difícilmente pasa un día sin que una imagen de Lavin venga a acosarme, la de él cuando era joven, y dicen apuesto, recogiendo al caer la tarde las herramientas desparramadas en un trigal bien cuidado cuando los otros se habían ido a beber o a cambiarse para el baile. John McGuhern